0: In aller Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising.
1: Einen wunderschön. Ein wunderschön. Halli, ich habe fast gesagt, guten Morgen, aber also wir sollten uns vielleicht irgendwann mal eine andere Uhrzeit ausdenken als 9 Uhr morgens. Das schafft hm. mein Körper noch nicht so richtig.
0: Bei mir hängen die Augen noch ein bisschen. Aber mein Kaffee kommt und hilft. Geht's
1: gut? Sehr schön möchte alle Zuhörer in äh, einem in unserem interaktiven äh, Podcast begrüßen eine sehr interessante Dynamik, äh, die das ganze Thema irgendwie annimmt. Um es zu spoilern und tosten, ich äh, würde dich dann bitten, das dann aufzulösen. Ähm, wir konnten das Schuhmysterium lösen in einer nie dagewesenen Metaebene. Es hat ein Zuhörer rausgefunden, währenddessen
0: er selbst auf der Autobahn unterwegs war. So ist das. Also erstmal ist es überraschend, wir werden gehört. Danke Jens. <lacht> Danke Ursula. Kai hat es gerade schon gesagt, Jens ist durch eine Autobahnbaustelle äh, gefahren oder auf die Autobahn draufgefahren und hat einen einzelnen Schuh gesehen mhm. und hat sich gefragt, woher kommt denn dieser einzelne Schuh? Und just in dem Moment kam unsere Frage auch, über den podcast sehen, er gerade hörte. Dann hat er eine Story gemacht und es gab Antworten. Und die Antworten sind selbsterklärend, finde ich sogar. Die Antworten kamen von verschiedenen Menschen mittlerweile und es gibt sogar eine Doku, beziehungsweise einen kleinen Fernsehbeitrag. Den gibt es immer noch online. Vielleicht packen wir den mit in die Shownotes. Bei SAT 1, Frühstücksfernsehen bzw. Galileo wurde das Ganze aufgelöst. Und zwar sind es die Lkw-Fahrenden. Die stellen nämlich ihre Straßenschuhe, die sie nicht im Führerhaus tragen, oft auf die kleine Treppe am Führerhaus. Und manchmal werden sie vergessen und beim Losfahren fliegen die Schuhe durch die Gegend.
1: So einfach und fast unspektakulär. Voll, aber daran gedacht hätte ich nicht. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber natürlich, also tatsächlich ist es sehr, sehr einleuchtend, wenn, wenn irgendwie darauf hingewiesen wird. Aber ich wäre auch nicht drauf gekommen.
0: Ja, dann Dankeschön an alle, die das mit aufgelöst haben. Da wären in allererster Front Bobby, Jens, Kai, dann Bre, Michael und Christiane. Danke euch. Vielen, vielen Dank.
1: bin mal gespannt, äh, ob wir in Zukunft weitere äh, Mysterien, Mysterien, wie sind die Plural? Mysterien. Mysterien, ja. Es ist, Wortschatz ist noch nicht ganz dauer. Ähm, auf, aufbröseln können. Vielleicht kommen wir damit noch ins Fernsehen. Vielleicht, cool.
0: vielleicht. Wir machen eine eigene
1: Wissenschaftsshow. <lacht> Wer weiß, ob diese Geschichte wahr ist
0: oder frei erfunden. <lacht> oh Mann, ganz spontan. Ey, Seven vs. Wild ist gestartet, aber wir haben noch kein Video gesehen. Was glaubst du?
1: Tatsächlich bin ich da äh, momentan gar nicht so im Thema. Also für die, die es nicht kennen, Seven vs. Wild ist eine... Sie, sie, die Erfolg oder die Erfolg eine der erfolgreichsten YouTube-Geschichten im deutschsprachigen Raum. Ähm, ein Outdoor-YouTuber lädt andere YouTuber und Streamer dazu ein, sieben Tage lang ohne große Sachen in der Wildnis zu überleben. Ähm, die erste Serie ist mega eingeschlagen und jetzt kommt so die zweite Episode auch mit prominenteren ähm, äh, Protagonisten und das ist so ein bisschen Dschungelcamp ohne hi, hi haha hätte ich fast gesagt. Ich habe die Vorbereitung nicht weiter, also ich habe es irgendwann abgebrochen bei das kann ausgewählt werden und die dürfen so und so viele Sachen mitnehmen und dann sind die ja alle oder teilweise irgendwie in Vorbereitung gegangen. Da habe ich dann ausgestiegen, weil mich das tatsächlich nicht so richtig interessiert, wie die sich da vorbereiten und ich habe die erste Staffel auch nicht gesehen, von daher weiß ich noch nicht, ob ich die zweite gucken werde. Ich werde vielleicht mal reinschauen. Ähm, tatsächlich, ich sag jetzt mal am interessantesten für mich oder sind zwei. Einmal der Einzelkämpfer, ich habe seinen Namen vergessen. Otto. Genau, ähm, weil der einfach, also da wäre ich gespannt, wie der das regelt und der hat das ja auch schon mal irgendwie Erfahrung in dem Bereich und äh, ist da sehr stark ausgebildet. Und auf der anderen Seite bin ich gespannt, wie Knossi sich schlägt. Der Vorher schon, also da ging ja vorher schon die Düse, das habe ich noch gesehen, so, der hat sich ja noch abgemeldet irgendwie, also ich habe es auf TikTok gesehen, dass er sich abgemeldet hat und ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, also es macht ja auch was mit dir mental und mit deinem Körper so, allein zu sein und irgendwie auf sich gestellt zu sein und über einen langen Zeitraum und ich bin gespannt, wie zum einen, ob es irgendwie einen verändert und zum anderen, ähm, wie stark die Willenskraft da ist.
0: Ja, das werden wir auch wieder sehen. In der ersten Staffel, und wenn du sie nicht gesehen hast, einmal zur Aufklärung deiner, deiner These jetzt gerade, was macht das mit jemandem, da der, der war schon bei manchen Mitmachenden deutlich zu sehen, dass diese Zeit, die sie alleine sind, sehr großen Einfluss auf die Gemütslage nimmt. Ja. ja, also da war es so, dass, ähm, und auch in der zweiten Staffel ist es so, es läuft halt kein Kameramann neben dir her oder Kamerafrau, sondern die sind wirklich alleine, die filmen sich und sind an diesem Spot halt im Maximalfall sieben Tage allein. Und dieses Mal findet das Ganze auf einer Insel statt. Äh, das war zwar letztes Jahr auch so, aber letztes Jahr war es in Schweden. Dieses Jahr ist es irgendwo in den tropischen Gefilden. Portugal. Okay. Munkelt man. Ja, und man hat auch schon mal andere Dinge gemunkelt. Also ich weiß nicht mehr ja genau. Aber jedenfalls in einer wärmeren Region. So ist das. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie das so sein wird. Und ich habe ähnliche, ähnliche Spots, auf die ich gucken werde. Also Nova wird mich noch interessieren. Mhm. Ähm, eine Frau, die mitmacht, eine von zwei Frauen, die mitmacht. Ähm, auf der anderen Seite Fritz natürlich auch, Fritz Meinecke, weil der nur mit einem Messer losgeht und Otto auch, und der Knossi hat halt sieben Gegenstände inklusive sieben Zigaretten, <lacht> warum auch immer. Naja, wollen wir mal gucken, das wird bestimmt spannend, ich freue mich da total drauf, weil letztes Jahr habe ich die, die Auflösung, also die Folgen von Seven vs. Wild wirklich gesuchtet. Das war schon mhm. sehr sehr cool, sehr interessant, wie die auch die Herausforderungen, so unterschiedlich angegangen sind. Die kriegen immer Aufgaben und müssen diese Aufgaben dann lösen und dafür kriegen sie dann halt Punkte und am Ende sagt das Punktesystem, hey, du hast gewonnen oder nicht gewonnen. Und da geht es halt um Geldbetrag für den guten Zweck. Ja, das wird bestimmt ja. sehr cool. Ja,
1: denke ich Sonst auch. Sonst alles im
0: Lot? Was gibt Aufregendes in deiner Welt?
1: Boah, nicht viel, glaube ich. Es gibt gar nicht so viel Aufregendes, wenn man den ganzen Tag vorm Computer rumhängt.
0: Naja, wie viele, wie viele Kämpfer hast du geführt letzte Woche?
1: Oh, viele. Ich habe gestern sieben Stunden gestreamt, gestern Abend. Also von daher ja, einige Kämpfe. Gestern Morgen hatten wir ja noch das Ask Me Anything. Ähm, das war, ja, ich sag mal auch ganz okay. Also ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ähm, äh, Jens, äh, Be bekennender Jens Stratmann, Zuhörer. Ähm, hat seine Community, also der hat äh, gestreamt, hat dann seine Community äh, Parade rüber rübergeschubst. Ähm, das hat dann so ein bisschen gebraucht, um das so ein bisschen zu synchronisieren, also was meine thematische Eingrenzung in Anführungsstrichen ist und was so die ähm, was deren Interesse in Anführungsstrichen, ähm, also deren Interessensgebiete ist, das so ein bisschen äh, zu überlappen. Wir haben uns dann tatsächlich ähm, die Webseite von Sono Motors, einem Münchner Solarhersteller angeguckt. Ich kann es schon mal spoilern: absolute Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, wer das im Hinterstübchen gebaut hat, aber wenn es eine Agentur gewesen wäre, wow. Also da waren viele Dinge aus Usability-Sicht, als auch aus Markenführungssicht, wo du sagst, das kannst du so machen, das würde ich aber auf jeden Fall anders machen. Ähm, und ne, von daher hatten wir dann, ich sag jetzt mal, nach ein bisschen Rümpel-Dümpel-Startschwierigkeiten eine ganz gute Zeit. Ähm, und ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel Aufregendes diese Woche.
0: Also vielleicht können wir nächste Woche mal über das Thema Zuverlässigkeit und Co. sprechen. Ich habe nämlich gerade ein bisschen die Kappe auf, also vielleicht mal als einen Mini-Teaser dazu. Ich hatte diese Woche, seit ein paar Jahren mache mach ich so eine Sprechstunde in Verbindung in Zusammenarbeit mit der IHK, ähnlich wie dein Ask Me anything dass da Unternehmen sich anmelden können, haben Einzelgespräche, kommen zu uns und kriegen eine Stunde lang kostenlose, individuelle Beratung. Das war seit wirklich sechs Jahren, über sechs Jahren. Und ich habe den ganzen Tag voll geplant. Es ist also jede Stunde vergeben im Grunde. Aber da tauchen manche einfach nicht auf. Da kriege ich die Hasskappe. Also die melden sich dann nicht mal ab oder so. Ne? Dann sitzt du da, dann wartest du da, dann wartest du 20 Minuten... Und dann denkst du ja, ist okay, jetzt kann ich was anderes machen. Wenn sie wenigstens vorher Bescheid sagen würde. Das wäre ja schon ganz ja. lieb. Ja. Aber da gibt es so viele Fälle, dass ich diese Woche echt ein bisschen Frust schiebe. Und die muss ich erstmal loswerden. <lacht> Heute Abend vielleicht auf dem Hosenkonzert. Dass wir dann nächste Woche drüber reden.
1: Ja, verstehe ich. Da habe ich auch, wie soll ich sagen, nicht eine kurze Lunte, äh, aber die Konsequenzen sind sehr stringent. Sagen wir es mal so. Insofern man es beeinflussen kann.
0: Ja, das ist bei mir leider auch so.
1: Ja gut, das, das, also, da lasse ich mir meinen inneren Frieden nicht stören. Ne? Da bin ich ja Kumpel. Da muss man auch einfach mal Kumpel sein. so ja Nee, ansonsten war die Woche eigentlich gar nicht so viel. Kann man überlegen. Ähm, aber ich habe letzte Woche noch was gesehen, was ich mit dir besprechen wollte. Und zwar habe ich gesehen, dass ähm, eine gemeinsame Wegbegleiterin aus dem BVCM, bist du eigentlich noch im BVCM? Nee, ne, bist auch ausgetreten, ne?
0: Ich bin ausgetreten.
1: Okay. Äh, für die, die äh, den BVCM nicht kennen, der Bundesverband für Social Media und Community Manager, da waren Thorsten und ich äh, ja, jahrelang aktiv als Prüfer und haben dort äh, Social Media Manager zertifiziert waren auch beide in unterschiedlichen Perioden irgendwie im Vorstand um den Vorstand herum aktiv und haben uns dann ähm, ja aus unterschiedlichen Gründen im letzten Jahr dazu entschlossen, den BVCM zu verlassen. Ähm, meiner ist relativ unspektakulär. Ich habe mit Community Management so gut wie gar nichts mehr am Hut und mit Social Media schon, aber mein Interesse oder meine Interessensgebieten sind in über die Jahre halt gewandert, wo ich sage, ich kann hier, also das Berufsbild eines Social Media Managers zu schärfen, ähm, reizt mich nicht mehr und ähm, äh, ja, da, da also kommt jetzt wenig wenig ähm, wenig Motivation für mich auf, das zu tun. Das war in anderen Jahren anders und von daher habe ich dann gesagt, ich, ich sage jetzt mal, die Mitgliedsbeitragsgeschichte, äh, äh, den Mitgliedsbeitrag kann ich mir durchaus sparen ähm, und Verlasse den Verband. Äh, Thorsten ist da einen ähnlichen Weg, glaube ich, gegangen.
0: Mein, mein, mein Grund war kürzer. <lacht> Mir gehen die Poser auf den Sack und die Art und Weise, wie da diskutiert wurde, war nicht meins.
1: Ja, war schon teilweise sehr infantil, aber ich wollte, ihn, wollte grundsätzlich den Verband in einem guten Licht dastehen lassen.
0: Kannst du ja. Ne? Also, das ja. schmälert den Verband ja nicht. Also, es geht ja ne, Also, ich, den. Verband schätze ich nach wie vor, ich schätze auch ja. die Idee, ich schätze auch ja. die allermeisten Menschen, die dort aktiv sind, ähm, viele von denen sind mir arg ans Herz gewachsen und manche eben nicht.
1: Manche eben nicht. Jedenfalls eine, ich möchte die Person jetzt nicht namentlich, also was ist? ich möchte nicht namentlich nennen, also es ergibt er keinen Zusatz, wenn ich die Person nenne, aber die hat einen interessanten Schritt getan und zwar hat die das Berufsfeld gewechselt. Also die arbeitet zukünftig nicht mehr im Community-Management-Social-Media-Bereich, sondern hat sich dazu entschlossen, Erzieherin zu werden. Äh, in einem ja Alter, wo, ich sage jetzt mal, eine, eine Ausbildung, ich will nicht sagen, unüblich ist. Also die Frage ist ja, was ist heutzutage noch üblich, aber eben wo du einfach sagst okay das ist äh, bemerkenswert das zu tun und das äh, finde ich sehr sehr mutig äh, wie stehst denn du zu sowas also und kannst du dir das vorstellen sowas zu machen
0: also erstmal habe ich einen riesen respekt vor sowas ja, ähm, und ich finde es sehr mutig das zu tun aber ich finde es auch nicht mehr unbedingt ungewöhnlich in heutiger Zeit ich glaube nicht dass die Menschen nach ihrer Ausbildung anfangen und arbeiten die nächsten 60 Jahre in dem, in dem Beruf, die sie gelernt haben. Das war in meiner Generation schon nicht so. Ich bin ja zwei, drei Tage älter als du. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich vor diesem Schritt in einem etwas fortgeschritteneren Alter beziehungsweise mit Berufserfahrung im Rücken und vielleicht sogar aus einer Selbstständigkeit heraus diesen Schritt mega mutig finde. Und ich ich für mich kann mir das nur bedingt vorstellen, aber ich habe einen Schritt ja auch so hinter mir. ist ja auch nicht so, dass ich, was, dass ich diesen Kram hier irgendwann mal gelernt hätte, sondern ich habe ja auch einen anderen Job gelernt. Ja, was hast du denn gelernt? Ich bin Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Und verrückt. Und, äh, verrückt, genau. Ich habe irgendwann mal von 1989 bis 1992 Fachkraft für Lebensmitteltechnik gelernt und war in dem damals größten Saftladen Europas. Also wirklich, Safthersteller.
1: Ja, ja, ja. Okay, ja gut. Also ich habe ja, also hab ja auch in also ich habe ja auch was anderes gelernt. Also ich habe nicht zwei Ausbildungen gemacht, aber so eine klassische Ausbildung in einer eine Abendschule noch, weil ich Langeweile hatte. Ähm, und tatsächlich ist es immer ein absoluter Mindfuck, wenn du auf irgendeiner Veranstaltung stehst und die Leute dich fragen, was hast du denn eigentlich studiert? Oder, oder so, keine Ahnung, ich habe es letztens auch mit einem Kollegen gehabt, der sagte, naja, aber bla, bla, und sagte irgendwie so, ja, so ist das bei Akademikern. Und ich sage, ja, das ist total nett, aber ich habe Realschulabschluss.
0: Ja, den habe ich nicht mal. Ja. ja um ehrlich, Um Also ich bin von der Schule geflogen. Ja, Passiert. Also, damals war ich halt etwas rebellischer. Ich hatte keine Lust. Und ich habe mich um wichtigere Sachen gekümmert, wie den Computer und so. habe trotzdem nur eine, eine Bewerbung gebraucht, beziehungsweise zwei Bewerbungen, die andere Stelle habe ich nicht angenommen, um Ausbildungsplatz zu bekommen. Und das war alles cool ja
1: ich glaube das also ich meine ich bin aus dem Bewerbungsverfahren also jetzt was Ausbildungen betrifft raus, aber ich glaube das war früher auch einfacher also ich höre ja viele Betriebe oder man, ich sag jetzt mal man hört ja irgendwie Betriebe, dass sie keine Auszubildenden mehr finden, wenn ich mir überlege, dass ich nach der Schule die erste Ausbildung als Industriemechaniker nach drei Tagen geschmissen habe weil ich da stand und denke, dachte mir warum soll ich jetzt hier sechs Wochen in der Lehrwerkstatt stehen und irgendein scheiß Metall fallen, während das mit Maschine wesentlich präziser machen kann. Das ist so dumm, da habe ich keinen Bock drauf. Und hatte dann ein Vorstellungsgespräch bei der Bahn und ähm, musste dann meiner Mutter offerieren, da ich noch zu Hause gewohnt habe, dass ich äh, meine Ausbildung als Industriemechaniker nicht fortsetzen werde. Äh, obwohl ich, also ich hatte die neue Ausbildung ja noch gar nicht, aber für mich war klar, das ist so dumm, also das macht, ergibt keinen Sinn, da habe ich keinen Bock drauf und äh, habe dann tatsächlich äh, die, also toll, toll, toll in Anführungsstrichen, offenbar hatte ich in jungen Jahren schon Mut zum Risiko, ähm, äh, die Ausbildung äh, bekommen oder den Ausbildungsplatz bekommen, äh, einer von 20 in dem Lehrjahr und ähm, oder in der Region und habe die dann auch durchgezogen. Ja,
0: ja mega. Äh, ich habe damals meine Eltern waren halt der Meinung, Computer sind brotlose Kunst, junge Le lernen was Vernünftiges. Und dann habe ich äh, das erstmal auch gemacht. Ich habe diesen Job auch durchaus gern gemacht, das, bin nach der, nach der Ausbildungszeit zur Bundeswehr gegangen, habe dann noch viele Jahre in dem Beruf gearbeitet. War auch in einer verantwortungsvollen Position, alles cool. Habe nebenbei aber diesen ganzen anderen Kram gemacht. Ja, habe also nie meinen Computer aus dem Blickfeld gelassen, habe nebenbei Journalismus studiert und habe dann eben äh, irgendwann im Jahr 2000 habe ich den Job gewechselt und die Branche. Cool. Also, da war der Weg dann normal. 99 habe ich mein Gewerbe angemeldet. 2000 habe ich ähm, bei, einer, bei einer großen E-Commerce-Agentur damals in Paderborn angefangen. Habe da gleich zwei Jobs gehabt. Der eine war... Äh, habe mich so um Oberflächenentwicklung und sowas gekümmert und auf der anderen Seite war ich beim, bei einem Institut für elektronischen Datentransfer, nein, für Technologietransfer in der elektronischen Kommunikation, so hieß das. Und dann habe ich sowas wie DIN-Normen beschrieben wie man Edifact-Daten in XML umsetzen kann und so. Das war schon sehr heißer Scheiß. Sehr technisch auf jeden Fall. Ja, aber aus der Ecke kam ich dann erst ne? und beide ja, Welten gut. beide Welten miteinander verbunden, beziehungsweise alle drei Welten, also einerseits Webtechnologien, dann kam dieser ganze ähm, technische Teil mit Datenaustausch und XML und auf der anderen Seite kam eben so diese journalistische Marketing-Aspekte dabei, was natürlich mega hilfreich war, als dann irgendwann solche Dinge aufkamen, die ein bisschen was mit unserer heutigen Welt zu tun haben, als das ganze Web international äh, interaktiver wurde und ähm, dann die ersten sozialen Netzwerke kamen, die auch nur ansatzweise so aussahen, wie sie heute so funktionieren, also dass man Verbindungen untereinander eingehen konnte und so. Und das war eben der Teil, wo ich dann für mich die Überzeugung gefunden habe, da muss hin. Dann habe ich mal einen unfassbar schlechten Vortrag von so einem Internetmuckel gesehen und habe den kritisiert. Und dann haben wir den aufgeklärt. Dann haben wir erst eine Weile zusammengearbeitet. So hat sich das dann alles ergeben.
1: Cool. Spannend. Ja, also ich interessant, wieso. Ja, natürlich. Das ist ja, ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz ist ja. Also ich finde sowas immer interessant, wenn Leute so ihren Lebensweg in Anführungsstrichen beschreiben. Also da kann ja auch. Äh, ähm, unspektakulärer, in Anführungsstrichen, also es muss ja jetzt nicht, hey, dann habe ich das gemacht, also ich einfach gesagt, muss ja nicht jeder einen Lebenslauf haben wie ich, ja, wo du einfach sagst, in dem Jahr habe ich das gemacht, in dem Jahr habe ich das gemacht, in dem Jahr habe ich das gemacht und, ach, übrigens, da habe ich was ganz anderes gemacht, ähm, kann ja auch sein, dass du sagst, äh, weiß ich nicht, ich habe meine Ausbildung gemacht und seit 98 Jahren mache ich diesen Beruf und ich liebe ihn, finde ich genauso faszinierend, weil ich, ähm, es mich dann unheimlich interessiert, was die Leute eben, also, ich beneide tatsächlich solche Leute, wenn jemand etwas gefunden hat, wo der voll drin aufgehen kann, also so richtig, wo du den Leuten wirklich emotional anmerkst, die wollen dir das gar nicht erzählen oder die wollen dir das gar nicht aufdrücken, sondern sind intrinsisch eigentlich so motiviert, dass du merkst, wie die anfangen aufzuleuchten, ähm,
0: finde ich mega. Absolut, absolut. Ja, um zu deiner Einstiegsfrage beziehungsweise zum Einstieg nochmal zurückzukommen. <lacht> also die die junge Dame, die ihren Job jetzt gewechselt hat und aus dem eigentlich technisch-organisatorischen Community-Management-Bereich in, in die Erziehung zu gehen, auch das ist ja ähm, etwas, was wir in der Vergangenheit öfter schon mal gesehen haben. Ne? Also Kennen ja beide noch weitere Personen. Annette, die ja. bei einem großen Konzern international gearbeitet hat im Bereich Marketing, PR, Öffentlichkeitsarbeit, die jetzt Lehrerin ist. Ja. ja. Super. Aber dafür brauchst du ja wahrscheinlich auch ein paar äußere Einflussfaktoren und einen Grund.
1: Ja, sicherlich. Also Motivation wäre schon nicht schlecht. Ne?
0: <lacht> ja, was wäre für dich denn ein Grund, aus der Branche zu verschwinden beziehungsweise in eine ganz andere Branche einzutauchen? Außer Geld
1: was für mich ein Grund wäre, außer Geld. Also Geld ist sicherlich ein Faktor, ist auch immer wieder ein Problem. Oder was heißt ein Problem? Aber ähm, es gibt schon andere Branchen, mit denen ich stark liebäugle, ähm, wo aber der, das Einkommensdefizit so groß wäre, dass ich momentan nicht wüsste, wie das funktionieren soll. So Und ich glaube, ich habe für mich noch nicht rausgefunden, ob ich dann wirklich glücklicher wäre oder nicht. Das ist so, glaube ich, äh, ähm, äh, der springende Punkt. So. Ähm, also prinzipiell bin ich ja auch nicht unglücklich in dem, was ich tue. Meistens, ich sage jetzt mal, sind die Leute um mich herum einfach zu ungebildet oder zu schlecht qualifiziert. Das ist das, was mich nervt. Also ich würde gerne halt mehr mit Profis arbeiten, wo du einfach Dinge abgibst und sagst, okay, da kann das mindestens, wenn nicht sogar besser als ich, das ist halt gern und häufig nicht der Fall, also ich weiß nicht, wie oft ich Agenturen schon komplett auseinandergenommen habe, teilweise auch dann mit dem Spruch, pass auf, wenn ich mehr weiß als du, weiß ich nicht, warum ich dann Stundenlohn hier zahlen soll und die dann einfach wieder zurückschickst. Da können die Leute meistens nichts für und das ist, glaube ich, auch nicht die Alltagssituation, keine Frage, aber also was ich mir vorstellen kann, ist sicherlich irgendwas im Automobilbereich liegt natürlich daran, dass ich eine große Vorliebe für Autos habe und ähm, in dem Bereich auch schon mal gearbeitet habe. Und ähm, das ja, kann aber ich mir vorstellen. Was denn
0: da? Was denn da? Ist das eher der Kfz-Mechaniker, der Mechatroniker? Ist das, möchtest du lieber Testwagenfahrer ja. sein? Oder? Nee, tatsächlich glaube ich eher,
1: also ich könnte mir den, also ob ich mir den Mechaniker vorstellen kann, weiß ich nicht. Also ich habe das schon, ich sage jetzt mal, temporär macht das schon Spaß. Keine Frage, also ein guter Kumpel von mir hat eine Werkstatt, was dazu geführt hat, dass ich dann, und mein bester Freund ist Kfz-Meister, ähm, was seinerzeit immer dazu geführt hat, so, ey, ja, du kannst das selber reparieren, wenn ich weiterkomme, meldest dich, so, und dann stehst du da und denkst, ja, okay, äh, okay, also ich sag jetzt mal, du hast eine Fallback-Lösung, weil kaputt machen, in Anführungsstrichen, kannst du nichts, weil wenn du da mit deinen Teilen, also im Zweifelsfall kannst du jemanden fragen, so. Ähm, aber grundsätzlich auch, also auch Fahrzeugveredelung, äh, Sch Sch Tuning, ähm, solche Geschichten, also eher auf der emotionalen Schiene, sage ich jetzt mal, in der Richtung irgendwas zu machen, kann ich mir mega gut vorstellen. Ähm, ich habe auch, wir haben auch, ja, oder was heißt, wir haben schon ein paar Mal im, im Freundeskreis seiner Zeit darüber nachgedacht, ob wir alle zusammen was machen. Und ich bin dann, glaube ich, vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen, wo so die 3D-Drucker 14, 15, 2014, 2015 aufkommen. Ich einfach dachte, wie cool wäre es eigentlich, wenn man individualisierte Mittelkonsolen herstellt? So, also so einfach customizen, also nicht komplett, also klar, Sattlereien machen das ja auch, aber wo du einfach sagst, warum macht das eigentlich auch? Niemand. So mittlerweile gibt es ein paar Firmen, die das so ein bisschen anbieten, wo ich einfach sage, ich brauche das Fach in der Mitte nicht oder ich würde da gerne meine Kohle abstellen oder ähm, eine Türtafel anders gestalten. So, ähm, ich sage jetzt mal, damals war die Technologie noch nicht so weit und äh, man hat ja auch, also ich habe das nie ernsthaft verfolgt. So, es war irgendwie Hörngespinst, wo wir ein paar Mal drüber gesponnen haben. Ähm, aber das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, aber es ist natürlich auch, äh, ja, wie, wie alle anderen Jobs auch ähm, da gehst du jetzt nicht einfach hin und sagst, ja, oh, hallo, hier bin ich, jetzt mache ich das. Also das aufzubauen, dauert ja so das eine oder andere. Und wenn man die, sag ich jetzt mal, etablierten Tuner sieht, die haben alle irgendwann in den 90ern, 2000ern oder die meisten angefangen ähm, und haben sich dann auf, aus verschiedenen Bereichen etabliert. Also, was weiß ich, ähm, sei es eine Novitec, die irgendwie im tiefsten Allgäu sitzen, ähm, die sich auf luxuriöse Fahrzeuge spezialisiert haben. Dann hast du natürlich auch die ganzen... Leistungssteigerungsgeschichten, aber ähm, ja, ich habe gesagt, ich bin mir nicht sicher, der Markt ist sicherlich sehr, sehr gesättigt und da irgendwie die Fuß in die Tür zu kriegen, ist, glaube ich, schwer. Ähm, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Die Frage ist natürlich dann auch wieder, für wie lange oder ist es dann eben eher die Kombination aus, hey, ich habe Automobil und mache Kommunikation ähm, oder ist es tatsächlich das Automobil selber? Aber das ist sicherlich immer oder immer in so einer Ecke, wo ich mit Liebe dich ähm, die ich mir durchaus vorstellen könnte.
0: Cool. Ja. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sowas wirklich habe. Ich könnte mir natürlich vorstellen, so, so auf einer Insel zu sitzen und einfach irgendwie zu schreiben. Hm. Ähm, aber ich glaube, es gibt sonst nichts, wo ich sagen würde, nee, das möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt noch mal machen. Auf der anderen Seite ist es mir auch echt ja Also wenn ich, wenn ich bei meinen Werten bleiben kann, dann wäre mir jeder Job recht. Ja, also am liebsten bleibe ich einfach hier in dem, den ich jetzt mache. Und solange der funktioniert, machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich kriegen wir sowieso keine Rente, wenn wir so weit sind. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch arbeiten müssen, bis ich Löffel ablege, ähnlich wie die Queen. Und auf der anderen Seite ist es dann eben so. Ähm, dass es mir auch egal wäre. In dem Moment, wo ich meine Werte verraten müsste hm. ja, und meinen Leitsatz irgendwie vergessen soll und der größte Leitsatz, den ich ja vor mir hertrage, ist, ich arbeite nicht mit Arschlöchern. Ähm, wenn ich das eben an den Nagel hängen müsste, dann wäre es mir auch egal. Ja, also ob ich dann, da arbeite ich dann lieber bei McDonalds an der Kasse, als mit Arschlöchern zu arbeiten.
1: Ich formuliere das immer anders, also ich kriege eine ähnliche Frage, ja, oder was heißt eine ähnliche Frage, ähm, Krieg ja so, so komische Fragen in den Vorstellungsgesprächen gestellt und ähm, ich sag dann gerne, dass, also Scheiße machen musst du überall, die Frage ist, ob du das mit jemandem zusammen machen musst, den du magst oder den du nicht magst und wenn du den nicht magst, wird es halt kritisch. So, sprich, also wenn du nicht in die Unternehmenskultur oder in das Umfeld reinpasst, von Typus, von Leuten, die da sind, ähm, dann kann es durchaus doof werden, weil dann hast du irgendwas vor der Brust, was gemacht werden muss, vielleicht auch aus rationalen äh, Gesichtspunkten völlig logisch, dass das gemacht werden muss, keiner hat Bock drauf, ich sage jetzt mal, was weiß ich, in unserem Fall vielleicht eine Datenbank auf, äh, aufräumen oder Anreden zu sortieren, irgendein Müll halt, in Anführungsstrichen, wo keiner Lust wirklich zu Lust hat, ähm, so, wenn du aber Leute um dich herum hast, mit denen du dabei noch scheiße reden kannst, und das ist so ein bisschen wie bei mit den besten Kumpels, was gesagt. ich weiß nicht, wie oft man da vielleicht irgendwie auch einen Garten umgegraben hat, oder sonst irgendwelche körperliche, harte Arbeit, äh, wo man jetzt nicht so mega motiviert war, aber du irgendwie acht Stunden nur Schrott redest, und die Zeit geht auch irgendwie vorbei, und die Arbeit wird trotzdem erledigt. Ähm, und ich glaube, das ist so der tragende Punkt an der Sache, Jupp. den man häufig übersieht.
0: So ist das, so ist das, ja. Wenn nicht zu sehr, zu viel stört dabei, nebenbei. Ich ja. mag zum Beispiel, ich mag Unpünktlichkeit gar nicht. Ja, nee, bin ich... Das kann ich kann ich so gar nicht haben. Und ich habe mal jahrelang mit, so einem, mit jemandem zusammenarbeiten müssen, der einfach offensichtlich geplant und strategisch unpünktlich war. Oder einfach seine Lebensweise, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sowas kann ich auf dem Toten nie leiden.
1: Nee, da bin ich auch kein großer... Also kann ja immer mal passieren, dass man irgendwie verhindert ist oder keine Ahnung was... Ähm, wenn, ich aber, also, wenn das mit Ansage ist, lass dich da auch vor die Wand fahren und dann, keine Ahnung, sag jetzt mal, wenn der Termin um 9 ist und du um 9.02 Uhr da ist läuft der Termin schon zwei Minuten. So, so ist das. Und dann frage ich dich noch freundlich, ob du, ob du in der dritten Klasse nicht aufgepasst hast oder in der ersten Klasse, ob man das Uhrlesen nicht beigebracht hat, dein Smartphone die Uhrzeit nicht vorlesen kann, du dir keinen Wecker stellen kannst oder welcher Punkt deiner Inkompetenz eigentlich dazu führt, dass du permanent
0: zu spät kommst. So ist das. Ja, da bin ich ja Kumpel. <lacht> ja, muss man auch sein, finde ich. Ja, ja. jetzt gab es gar, gar keine großen Aufreger, aber seit Donnerstagabend explodiert das Internet natürlich auch aufgrund des Tod, der Todes der Queen. Ja. Hat, hat das was mit dir gemacht?
1: Nee. Gar nicht. Also mh, es gibt für mich so, also es gibt für mich drei Blickwinkel, die ich so auf die Sache habe. Also grundsätzlich, ja, es hat zumindest eine Reaktion in mir irgendwie hervorgerufen. Und ähm, ich habe dann darüber nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube, ähm, zum einen für mich persönlich ähm, hat es natürlich keinen großen Einfluss. Ähm, ich habe dann darüber nachgedacht, warum aber es mich irgendwie berührt wird. Zu, also ich nehme, habe es halt wahrgenommen und irgendwie, ich habe auch im Moment irgendwie... Ich habe gesagt, innegehalten wäre zu weit, aber du hast so einen Moment gehabt, wo du darüber nachgedacht hast. Und ähm, ich glaube, zum einen für mich persönlich, weil die Queen immer da war. Also seitdem ich irgendwie auf diesem Planeten rumeiere, war die Queen da und es war immer die Queen. Und es war, also ich, hätte was gesagt, ähnlich wie bei der Merkel, so für die jüngere Generation wahrscheinlich. Und einfach sagst, so, so wie es gibt auch einen männlichen Bundeskanzler. So, also du hast halt über, also über eine. eine Periode. zum anderen hat sie glaube ich auch ähm, dieses altmodische monarchische sehr gut verkörpert ähm, und ich hatte tatsächlich an der ähm, Netflix-Serie The Crone sehr viel Spaß dran ähm, natürlich weiß ich, dass sie fiktiv war, aber sie hat so einen Blickwinkel mitgebracht wo du sagst, ja wie geht das eigentlich hinter den Kulissen ab so ja, und vielleicht hat die Queen auch mal keinen Bock. Und das, ich habe da letztens irgendwie äh, gestern, glaube ich, einen Interview-Ausschnitt gesehen, wo sie sagte, na, die Krone wiegt äh, anderthalb Kilo und das ist halt voll für ein Purpose, weil du den Kopf nicht senken kannst, weil die Krone sonst runterfallen würde. Außerdem kriegst du Nackenschmerzen, du kannst nichts ablesen. Also die hat auch ihren Struggle quasi mit, mit den Gegebenheiten gehabt. Das ist so ein Punkt, also so eine menschliche Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, England und die Queen... Also für die Engländer ist es natürlich, glaube ich, schade, weil damals so die letzte Bastion fällt, wo England eine Großmacht der Welt irgendwie war. So, das ist jetzt so der letzte Spielstein, der da irgendwie umgefallen ist. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen: Auch unter ihrer Regentschaft in Anführungsstrichen ist auch viel Scheiße passiert. Also da werden ja jetzt alle Statistiken und Zahlen, wann irgendwo, in welchem Krieg, wie viele Leute irgendwie verstorben sind. So, aber wo ich mir einfach, also das ist so eine Sache, da habe ich so hin und her gerissen, was ich davon halten soll. So jetzt in Anführungsstrichen alte Kamellen nochmal rauszuholen. Ähm, ja, die Sachen sind irgendwie in den 60ern, 70ern, keine Ahnung, was passiert, klar. Ähm, auch so Lady Diana ist ja immer noch so ein riesen Fragezeichen drüber. Ähm, und das Dritte ist äh, aus, ich sage jetzt mal beruflicher Sicht, äh, was so die ganzen Marken damit gemacht haben. Das sind so die drei Perspektiven, die ich auf das Thema gehabt habe in den letzten Tagen. Ja. Wie ist das bei dir? Hat sich oh. das, also du hast ja einen Bezug irgendwie zur Insel, sage ich jetzt mal, grundsätzlich. Ja. Ähm, wie hat dich das? Hat dich das bewegt? Hat dich das, wie hast du das äh, für dich aufgefangen?
0: Ja, durchaus. Also ich bin, ähm, ich bin in den Nachrichten zwischendurch, die so zwischendurch kamen, äh, habe ich schon gedacht, okay, da passiert irgendwas. Ja, also als so die ersten Dinge über Twitter, mhm. hab meine Twitter-Nachrichten ähm, sortiert, die laufen in eine Liste rein und da tauchte dann relativ häufig irgendwann am Nachmittag äh, die Queen auf gegen Mittag, Nachmittag. Mhm. Und dann ähm, habe ich mal ein bisschen genauer hingeguckt und dann hatte ich halt gesehen, wow, ärztliche Beobachtungen und sowas und die Menschen fahren langsam los und äh, alle von der Familie begeben sich dahin. Da habe ich schon gedacht, oh, ich denke, das ist zu spät. Ich denke, die kommen nicht mehr pünktlich. Und ähm, als die Nachricht dann tatsächlich kam, ja, das hat mich sehr bewegt. Ich habe dann Nachrichten konsumiert und habe ein bisschen geguckt und habe es gelesen. Und auf der einen Seite, dass dadurch, dass ich durchaus einen Bezug zur Insel habe, noch Verwandtschaft dort, ähm, ich, in der Vergangenheit gab es auch immer wieder innerhalb der Familie diese, diese große Ereignisse, die mit großem Tatar beleuchtet wurden und wo viele Menschen eben hingeguckt haben und auch in den Zusammenkünften dann darüber diskutiert wurde, sei es der Tod von Diana oder die Hochzeiten oder sonst irgendwas. Ne? dass man dann, ja. Also ich habe nicht unbedingt mit vorm Fernseher gesessen, aber war natürlich Teil dieser Gruppe, die darüber gesprochen hatte. Und ich, ich war für einen Moment wirklich traurig, für den Moment, weil ich die Queen vielleicht ein bisschen anders als du als echte Institution für dieses Land empfunden habe. Ich habe auch keinen politischen Fehler oder kein politisches Einmischen im Kopf, wo sie einen Fehler hätte machen können. Das Einzige war eben diese verhaltene Reaktion damals rund um den Tod von, von ihrer Schwiegertochter. Aber ansonsten fand ich sie immer sehr, sehr cool. Ich fand super, dass sie ihr Versprechen eingelöst hat was sie damals mal gegeben hat, was mittlerweile natürlich auch so durch die Welt getragen wird und immer wieder in den Nachrichten auftaucht, wo sie als junge Frau das Versprechen abgegeben hat, sich immer in den Dienst des Landes zu stellen. Und das hat sie getan. Und ja. dafür zölle, zolle ich ihr den größtmöglichen Respekt. Also, ja, ich bin, bin immer noch ein bisschen nachdenklich darüber, weil ich nicht weiß, wohin es das Land treibt. Ich weiß nicht, ob König Charles III. der der seinen Job jetzt richtig machen kann, weil er natürlich auch nur eine begrenztere Zeit hat, das jetzt zu tun. Ja, mit 73 Jahren bedeutet das nicht unbedingt, dass er jetzt die längste Möglichkeit hat, das auszubringen. Auf der anderen Seite konnte sich sowohl das Volk dran gewöhnen äh, über die letzten Jahrzehnte. Und ähm, ich denke, er wird sich alle Mühe geben, das zu tun und seine erste Rede deutet darauf hin. Ja, was das Netz angeht, auch da... Habe ich genau hingeguckt ähm, oder möchte das ganz gerne auch noch weiter beobachten. Ich fand toll, wie das Netz reagiert hat in den meisten Fällen. Da gibt es diese tolle kleine Zeichnung von einer britischen Künstlerin, wo ähm, die Queen mit Paddington Bär an der Hand ähm, rückwärts gerichtet nach Hause geht oder in den Frieden, wo auch immerhin. Tolle Zeichnung. Und sehr symbolhaft. Ja? Und Paddington Bär. Das war sowieso eine schöne, auch dieses Videobotschaft zu ihrem Thronjubiläum war großartig. Ja, also da, da wächst bei mir durchaus Emotionen.
1: Ja, ja, da, hätte ich, also da möchte ich gerne eine Marke ins Spiel bringen, die ich, wo ich den Move zumindest sehr interessant fand und sehr imponierend wäre das falsche Wort, aber aufgrund dessen des Zeitpunktes, also ich rede von Apple. Ähm, Apple hat die Startseite ja äh, mit dem, also ähnlich, also schwarz, äh, Queen Elizabeth II und ein Konterfall von ihr in Erinnerung, also Memory Image und das in der Launchzeit des neuen iPhones zu tun, ist schon, Mega. ist ein Statement, sagen wir es mal so, also das ist schon ein Move, also das ich meine, das, also für die, die es äh, nicht in dieser Apple-Welt zu Hause sind, äh, in der letzten Woche wurde das Apple, äh, das iPhone 14 vorgestellt, Pro Max, Super Size, Bla-Bla. Wie sie alle heißen die Varianten. Ähm, und diese Woche, äh, jetzt mal kurz überlegen, doch diese Woche, wenn der Podcast rauskommt, in der Woche äh, am 16. September werden die ersten iPhone 14 ausgeliefert. Also es ist mega Launch-Time fürs neue iPhone. Und dann entschließt man sich dazu, ja, also wir ziehen mal den Stecker auf unserer Startseite ähm, äh, und ja, äh, geben der Majestät den Vortritt. Ähm, natürlich weiß ich jetzt nicht, ob, die, ob das so relevant ist, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, was da gesetzt wird und das auch ohne ja, ich sage jetzt mal, großen Tamtam, -Tam. also mir wurde es tatsächlich mehrfach auf verschiedensten Kanälen irgendwie zugetragen, dass die Startseite so gestaltet ist und weniger, wir haben jetzt irgendwie Hihi, -Hi haha, einen lustigen Social-Media-Post gemacht, ähm, darüber haben wir übrigens gestern auch kurz gesprochen gehabt, natürlich als Thema, aber das, ähm, ja, ist zumindest ein Signal, in Anführungsstrichen, aus, aus Markenwahrnehmung, was ich dann auch wahrnehme, weil man das irgendwie auch in einer, ja, ich will nicht sagen, angemessenen Stille dann tut.
0: Absolut. Ja, und ich finde, ich meine, die war 70 Jahre im Job. Ja, ja. Und wenn andere dafür den Respekt eben auch zollen, dann ist es ein wirkliches Zeichen. Und wenn sich eine Marke, so wie du es gerade schon beschreibst, ein, in, in einem der größten Verkaufselemente, in einem der größten Verkaufsmomente, dann ebenfalls dazu entschließt, dann kann man auch sämtliche blöden Gedanken an Whitewashing und Co an die Seite schieben und kann einfach sagen, wow, geiler Move. Ja, finde ich auch. Ja, ja großartig.
1: Also, ich gehe zum Beispiel mal auf die Webseite von British Airways nebenbei und sehe da, ja, also erstmal wollen wir einen Flug verkaufen und ihre Majestät, die Queen, da ist ein Text drunter. Wow, also das ist dann genau das Gegenteil. Also, von denen hätte ich mehr erwartet. Aber gut, sei es drum.
0: Ja. An der schottischen Fluglinie, da muss ich die Schotten wieder lieben. Ja, also da ist sofort auf den ersten Blick oberhalb der Scrollgrenze Remembering Queen Elizabeth II. zu sehen. Ja.
1: Ich, also du gehst ja heute auf ein Konzert. Wie ist das Wetter eigentlich? Also um mal so richtig Themen rauszupacken, die einfach außer uns beiden wahrscheinlich niemanden
0: interessieren werden. Vor, allen Dingen, in der, vor, vor allen Dingen in der Rückschau. Also, ja. äh, wir haben heute Mittwoch, <lacht> wir haben heute Samstag vor dem Mittwoch, an dem ihr die Möglichkeit habt, diesen Podcast zu hören. Heute Abend am Samstag, am 10. September, ist das Tote Hosen-Konzert in Minden mhm. und ähm, das Wetter ist nicht unbedingt super. Im Moment sieht es noch so aus, als würde es regnen. Ich gucke mal zwischendurch in die Wetter-App, ob das heute Abend auch noch so ist. Aber gestern, als ich reingeschaut habe, sollte es regnen. Und ja. ich glaube, auch so sieht es weiterhin aus. Ähm, naja, ich habe einen Regenponcho und den werde ich dann wahrscheinlich mitnehmen. Ja, schön. Aber ich freue mich drauf. Mal gucken. Also wir werden mit Sicherheit auch drüber reden. Wir waren ja bei den Ärzten, da haben wir auch schon drüber geredet. Wir waren genau. Konzert und ja. mal sehen. Du hast aber noch einen Aufreger in der Tasche. Du wolltest mich zu irgendeinem Thema triggern, wo du sagst, da habe ich eine echt kontroverse Meinung zu. Ich wollte dich
1: dazu nicht triggern. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, ob es ein Thema gibt, wo du eine andere Meinung zu hast, als es äh, hinlänglich landländlich üblich ist. Also vielleicht eine kontroverse Meinung zu einem Thema hast, wo du sagst, also Freunde, hat das mal einer hinterguckt eigentlich? Also hat da ja mal jemand hinter die Fassade geguckt? Also, also es ist so schön, dass ihr das alle nachplappert, aber kompletter Bullshit.
0: Also gibt es so ein Thema? Hast du sowas? Da muss ich drüber nachdenken. Also okay. ad hoc und spontan. Ähm Bestimmt, aber mir fällt jetzt gerade aktuell wirklich nichts ein. Also ich diskutiere ja sehr häufig, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, worüber. <lacht> <lacht> Gut, vielleicht kommt ja demnächst ein Tweet oder so
1: entgegen oder eine News, wo du einfach denkst so... <lacht> Und du? Ich habe definitiv, nicht nur ein Thema wahrscheinlich, aber ein, ein Thema habe ich auf jeden Fall. Das hat mich auch dazu auf das Thema gebracht. Und zwar ist es der CO2-Fußabdruck, den ich, also ist für mich der biggest Scam, der so rumgeistert und ich kann jedes Mal irgendwie nur den Kopf schütteln und mir denken, ja BP, es war eine sehr, sehr geile Marketingkampagne, das Ding, ich glaube 2007 war es, PR-mäßig ins Leben zu rufen. Und äh, ich habe was gesagt, ich sage jetzt mal dem gemeinen Bürger ähm, einzureden, dass er einen riesen Einfluss daran hätte, wenn er seinen CO2-Fußabdruck ähm, ausgleicht. Also natürlich ist es sicherlich gut, was für, den, für die Umwelt zu tun und irgendwie ähm, äh, nachhaltig zu sein und äh, umweltbewusst irgendwie äh, sein Leben irgendwie zu leben, in welchem Ausmaß auch immer. Aber ich sage jetzt mal, das Linienflugzeug, wenn das nicht überbucht ist, fliegt trotzdem. Und ähm, solange sich gerade in Deutschland die Industrie frei kaufen kann ähm, und du das einfach ins Verhältnis setzt, muss ich sagen, ganz ehrlich, das ist so ein Moment, wo ich einfach sage: Digi, was soll ich denn als Einzelner tun? Also, wir reden jetzt wirklich über mein eines Auto und ob ich die Heizung äh, irgendwie einen Grad tiefer stelle, währenddessen irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, jeder Privatjetflug, also weil es das einfachste Beispiel ist. Irgendwie mehr CO2 ausstößt, als ich irgendwie in meinem Leben verbrauche. Also, wo ist da, wo ich einfach sage, wo bitte ist da nur ansatzweise eine gewisse Verhältnismäßigkeit?
0: Okay, da muss ich mich kurz gerade in den Stuhl setzen. <lacht> Mach mal. Mach <lacht> dich mal gerade. Also, ähm, erstens äh, glaube ich, damit das da draußen auch ein bisschen transparenter wird, musst du nochmal erklären, was ganz genau du da als Aufreger empfindest. Ähm, und vielleicht ein bisschen dazu differenzieren, weil viele Punkte widersprichst du dir in deiner Aussage, gerade selber. Also wenn du auf der einen Seite ganz cool findest, irgendwas für die Umwelt zu tun, müssen wir es ja in irgendeiner Art und Weise auch den Menschen bewusst machen, dass es so ist. Also wir müssen ja irgendwie ins Bewusstsein rücken. Und wenn es über sowas geht wie den CO2-Fußabdruck, dann ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie sich darüber mal Gedanken machen, um irgendetwas zu kompensieren. Das ist Teil 1. Teil 2, ähm, natürlich macht es was, wenn der Einzelne auch etwas tut, auch wenn die anderen eben nichts tun weil jeder einzelne Schritt hilft vielleicht wenigstens ein bisschen auf dem Weg dahin. Und ich gebe dir, so, ja. um da auch ein bisschen Zustimmung zu haben, natürlich vollkommen recht, dass auch die Großen was machen müssen und dass es allein mit Kompensation und mit... mit ähm, Wiedergutmachung durch irgendwie Bäume pflanzen nicht getan ist. Ja, also wenn ein Flugzeug durch die Gegend fliegt und dafür einen CO2-Abdruck äh, zu messen und dann im Ausgleich 15 Bäume zu pflanzen, das macht es nicht besser. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, aber es ist zumindest ein Schritt.
1: Ja, aber die Verhältnismäßigkeit stimmt. Ja, nicht. ja natürlich. Also, gar nicht. Also ja. auch, keine Ahnung, auch wenn du den, ich sage jetzt mal, Fahrzeugverkehr nimmst, also ich sage mal, als Plakastief zum Beispiel, also bin ich immer noch da, dabei, also die, die Schifffahrtslobby, die lacht sich doch tot. Ja, klar. So, also das sind so, wo ich mir einfach, der, also also ich will ja gar nicht sagen, hey, lebe dich umweltbewusst oder keine Ahnung was, vermeide Plastik etc. Aber ganz, also und das ist nett, wenn der Einzelne das macht, aber ich glaube, dass du den, nicht den Einfluss, den Einfluss hast, wie es medial dargestellt wird, schrägstrich. Auch, Und ich glaube, davon haben wir einige Zuhörer, die in unserer Blase sind und sich damit irgendwie brüsten, dass sie ihren CO2 wo, aus ab, Fußabdruck irgendwie ausgeglichen haben, wo ich mir einfach denke, Digga, so what, also es ist total nett in Anführungsstrichen, aber der Impact ist so weit hinten im Nachkommabereich ähm, und medial ist das Thema einfach so hoch aufgehängt, wo ich mir einfach denke, das ist, also ich finde es ja nett, aber die Umsetzung ist so unfassbar schlecht.
0: Ja, ja. Gebe ich dir das, das
1: ist, glaube ich, der Punkt, wo ich, wo ich mich dann eben getriggert fühle, wo ich mir einfach denke, also, du hast gerade gefühlt nichts bewirkt, also im einzelnen ja, natürlich, ist es alles super nett, aber ich glaube, dass die Klimakatastrophe jetzt, davon, ob ich jetzt, keine Ahnung, mit dem Rad fahre zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass ich die jetzt als, also ich, Kai werde die Klimakatastrophe definitiv nicht aufhalten können.
0: Nee, aber du kannst einen Teil dazu beitragen, weil wenn wir alle nichts tun, weil wir alle ich glaube, denken, dass wir nichts tun können, wäre es echt fatal, wenn wenn, wenn das so wäre.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es so ist, weil ja. dein Impact als Einzelner viel zu gering ist.
0: Das stimmt, aber ich habe wenigstens, ich tue einen kleinen Schritt. Also wir machen das ja in vielen Fällen, weißt du, ja, ich fahre einen diesel ja, noch, leider Gottes, mein Auto, ich habe ein anderes bestellt, das dauert halt Ewigkeiten, bis es da ist. Ich hätte auch schon vor 20 Jahren ein anderes Auto bestellen können oder vor 10 Jahren auf, ein, auf die ersten E's wechseln können, habe ich alles nicht getan. Ja, da habe ich natürlich einen schlechten Move gemacht. Ähm, jetzt habe ich aber ein neues Auto bestellt, das kommt nicht. Das ist ein Schritt. Ich versuche so möglichst wenig Strom zu verbrauchen, das klappt nicht in den meisten Fällen. In vielen Fällen nicht. Ja, ich versuche nichtsdestotrotz viele andere Dinge zu machen. Ja, ich könnte auch jetzt mit der Bahn fahren und alles mit dem Fahrrad abfahren. Ich hatte letztens auch eine Diskussion, letztens letztes Jahr, eine Diskussion mit einem aus unserer Blase, äh, den ich dann letzten Endes irgendwann aus meinen Kontakten rausgeschmissen habe und einfach nur noch ignoriere, weil er grundsätzlich erstmal alle SUVs verteufelt hat und mich als Mörder, nein, alle SUV-Fahrer ja, ja. als Mörder hinstellt und so, voll Honk, ja, den kann ich nie ernst nehmen. Und ähm, auf der anderen Seite eben vollkommen doppelzüngig agiert und auf der anderen Seite selber ähm, nichts dafür tut, dass die Welt besser wird. Wenn wir aber solche Kleinigkeiten machen, zum Beispiel den Social-Media-Schnack-Podcast, ja, da habe ich auch mich hingesetzt und gesagt, okay, wie viel, was machen wir denn da? Und einfach aus, nicht nur aus gutem Willen äh, spenden wir für jede Aufnahme, für jeden Gast einen Baum, der neu gepflanzt wird. Das ist Kompensation, ja, in, aber das ist ein kleiner Schritt. Und wir haben jetzt nicht nur einen Baum gepflanzt, sondern wir haben 70 Bäume gepflanzt mittlerweile. Und irgendwann werden wir vielleicht 150 Bäume gepflanzt haben. Und irgendwann werde ich vielleicht dann die Branche wechseln und Förster im Social-Media-Schnackwald, ja, weil es vielleicht also. ganz cool ist. Aber das, nein, das wird den Klimawandel nicht aufhalten. Das wird den Klimawandel wahrscheinlich auch nicht bremsen, ja, aber wenn 10.000 Menschen auf dieser Welt etwas ähnliches tun, dann wären jetzt schon 700.000 Bäume gepflanzt. Du könntest von mir aus dich
1: in den Wald setzen und nur noch Blätter lutschen. Ja. Ich glaube, und das ist, also, das ist, es ist auch sehr löblich, so, und ich
0: will das ja auch gar nicht, also... Ich verstehe, was du meinst. Ich will nur, will so, nur sagen, ja, ja. dass es eben auch notwendig ist, überhaupt etwas zu tun, ähm, auch wenn es vielleicht nur für den für das gute Gewissen ist. Wenn wir jetzt alle die De Hände definitiv. in den Schoß legen, dann wäre es nee, das schlechtere Signal.
1: Genau, mir geht es ja auch nicht, also mir geht es in unserer Blase sicherlich darum, dass einige sich dann damit brüsten und ich mir einfach denke, Digger, komm, halt einfach die Fresse und verpiss dich. Yep. So. Das, das ist so der eine Punkt. Und der andere ist dann, vielleicht muss man das ein bisschen aussplitten, weil ich will nicht sagen, ich tue ja auch ein bisschen was. So, also ist mir auch, also ist mir nicht komplett scheißegal. Also ich bin jetzt nicht, also ich habe jetzt keinen Fuck you Greta-Aufkleber über meinem Auspuff. So, <lacht> ja. Also das sind so Leute, wo ich dann auch sage, okay, Danke. Nackenschelle, Abfahrt. Aber, ähm, ich sag jetzt mal, in, um das auf eine andere Ebene zu heben, in der gesellschaftlichen Diskussion, die medial stattfindet, sehe ich halt ich sag jetzt mal, Großindustrien viel mehr in der Pflicht, also wirklich etwas zu tun und nicht irgendwie ein Zertifikat zu kaufen oder mir irgendwelches Lobbyisten-Bullshitting vorzusetzen, dass ich jetzt, und wenn es von mir aus 100.000 Leute machen, irgendwie so ihre Heizung runterdrehen. Natürlich hat das irgendeinen Infekt, keine Frage. Aber also, was ich halt nicht in meinen Kopf will, ist, warum fassen wir nicht erstmal die großen Sachen an, also wo du wirklich große Zahlen bewegen kannst und da wird jeder irgendwie aus seiner Lobby kommen und sagen, ja, wir machen aber dies oder jenes schon und dann sparen wir hier 10% ein, bla bla, wo ich mir einfach denke, nee, Digga, Bullshit, also hast du es nicht verstanden? Ähm, ja, das wird uns nicht weiterhelfen, das ist sehr schön und ist auch sehr ist sicherlich sehr schmerzhaft, ähm, aber das ist so ein Thema, wo ich jedes Mal denke, ja, es ist ja glücklich, dass du mit deinem Fahrrad fährst oder ÖPNV, 9-Euro-Ticket ist ja auch gerade so ein Riesenthema, ähm, wo das so als erstes irgendwie die Zahlen sind, die da irgendwie. Also, natürlich ist es sicherlich irgendwo hilfreich, jeder Schritt, aber wo ich einfach sage, wenn wir das oder wenn das ernsthaft betrieben werden wollen würde, sind die Hebel woanders zu suchen und die sind dann viel, viel größer.
0: Leider Gottes das ist es den meisten Menschen scheißegal. Das muss man so sagen. So, so, sobald die Bequemlichkeit oder es ans Geld geht, diese beiden großen Trigger und Motivatoren, ist es halt wieder egal. Ja, wenn die Menschen, ja, die meisten, muss man sagen. Und ja, in, dem großen, in dem großen Stil ist das natürlich exakt dasselbe. Wenn es um Kohle fürs Unternehmen geht, dann werden die einen Weg finden, sich drumherum zu winden. Und wenn es darum ja. geht, ähm, ganz klar Positionen für etwas zu beziehen, dann gehen sie dem aus dem Weg, solange das um Geld geht. Oder um Bequemlichkeit. Ja? Also ja. wir könnten unser Buch auch in der örtlichen Bücherei mit dem Fahrrad abholen, aber trotzdem wird auf Amazon bestellt. Ja.
1: Natürlich, also das ist ja, und ich kann das ja auch nachvollziehen, also ich kann das auch von Unternehmensseite in Anführungsstrichen nachvollziehen, ähm, letztendlich auch, keine Ahnung, was weiß ich, von mir aus, Kohleindustrie kann, also nur als Beispiel, so, ich meine, wenn du in deiner Kohlebubble da sitzt, wird dir ja keiner sagen, na, lass uns mal das äh, Bergwerk einstellen, weil das ist jetzt nicht umweltfreundlich, Nee, es geht ja um Geld zu verdienen, so besser gesagt, wir kommen im Kapitalismus, so ist es normal Und so hast du ja ganz andere Sachen auch, also ähm, und du, ich sag jetzt mal, man hat es ja auch nicht anders gelernt. So, also wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, in meiner Generation gucke, da war es halt die Frage, wer hat äh, das Einfamilienhaus äh, und das neue Auto vor der Tür stehen und es äh, war alles, äh, ich sag jetzt mal, materiell getrieben oder vieles materiell getrieben und ähm, ja, es ist ja heute gesellschaftlich einfach einfach, ja, sehr starke Grundsäule einfach, also natürlich gibt es immer wieder Absplittungen, die ich sag jetzt mal, drauf scheißen, äh, oder denen es nicht so wichtig ist, und das ist auch alles sehr gut und löblich, aber ich kann es den Leuten auch, ich sag jetzt mal, in Sachen Bequemlichkeit äh, nicht verübeln, weil die in ihrer Peer Group dann natürlich auch keinen Zuspruch kriegen, so, weil nie gelernt, hätte ich jetzt fast gesagt, und, ähm, äh, sicherlich gibt es da auch bei mir, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, aber sicherlich Sachen, die ich besser mache und Sachen, die ich unbewusst vielleicht kacke mache. Ähm, aber äh, im Zweifelsfall und äh, jetzt momentan muss ich auch sagen, das ist alles ganz cool, aber zuerst kommt mein Arsch und wenn mein Arsch gerettet ist, dann kann ich mich vielleicht um die anderen kümmern, aber vorher nicht.
0: Ja. Ja. <lacht> da mache ich so ein Ja. Ein. Also, ja, vielleicht. Ich verstehe dich und selbstverständlich. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich zusätzlich Verantwortung für andere noch trage. Definitiv. Ja, also mit Kindern ähm, ist der Verantwortungsgedanke nicht nur für mich da. Ja. Und ich schäme mich manchmal in der Tat dafür dass wir in der Vergangenheit oftmals so sorglos mit der Welt umgegangen sind, die wir unseren Kindern jetzt hinterlassen. Ja? Und die Verantwortung auch dafür abgeben. Also wenn du manche politische Entscheidungen siehst, die eben sich mit natürlich mit, mit Plänen beschäftigen, die die nächsten 20 Jahre angehen, oder in 20 Jahren irgendwelche Ziele zu erfüllen, obwohl sie wahrscheinlich nächstes Jahr erfüllbar wären, wenn wir auf die Kohle scheißen würden. Ähm, denn finde ich das in vielen, vielen Teilen wirklich unverantwortlich. Ja, mhm. Und dafür finde ich nicht gut, was unsere Generation gemacht hat, dass wir uns nicht früh genug eingemischt haben oder nicht laut genug waren. Ähm, die Frage würde ich auch den Generationen vor uns stellen, warum sie nicht mehr über den Tellerrand geblickt haben und in die Zukunft hinein. Kann aber durchaus verstehen, weil es in jeder Generation eigene Probleme gab, wo es nicht so wild war, das zu tun. Oder es gab eben diese Entlastungsgedanken, endlich geht es wieder voran. Ja, und dass so eine industrielle Revolution dann natürlich an irgendeiner Stelle auch Strom und auf die Umwelt geht, das ist im Nachhinein durchaus erklärbar. Da können wir schlaumeierisch tun und fragen, warum habt ihr nicht anders gehandelt? Oder warum habt ihr nicht früher dran gedacht und habt irgendwelche Filter eingebaut oder sonst irgendwas? Ja, können wir alles im Nachhinein schlau reden. Tatsächlich fehlt es aber eben in der in der jeweiligen Situation oftmals an dieser an diesem Weitblick. ja Und den kann ich nicht vorwerfen. Ähm, deswegen, ja, ich möchte an mehrere Menschen denken und ich möchte auch in die Zukunft denken. Und ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Also
1: Ja, ja ich glaube also, rückblickend äh, die Fragen zu stellen, ist natürlich dann auch immer, ich will nicht sagen, unfair. Aber äh, die Frage, also was ich mir... Die Frage, Aber äh, wir, könnten zum Beispiel,
0: wir könnten zum Beispiel jetzt daran denken, anstatt alle hinzugehen und Blockchain und Krypto zu feiern, könnten wir mal darüber nachdenken, was das ein, für einen unfassbaren Stromverbrauch hinter sich herzieht. Ja, Also da sollten wir darüber vielleicht mal denken und gucken, wie wir das minimieren können. Ich, die Blockchain mag ich. Ich mag die Technologie durchaus. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Aber Wir müssten es eigentlich hinkriegen, da deutlich stromsparender vorzugehen. Und das ist jetzt an der Zeit. Und jetzt könnten wir das beeinflussen. Und jetzt tut es keiner.
1: Das ist richtig. Ich wollte eigentlich noch auf ein anderes Thema hinaus, Sorry. der vergangenen Generation. Alles gut. Ähm, wo ich den Verlust der Muttersprache hatte. Ähm, und zwar die Frage, die ich mir, als du erzählt hast, gestellt habe, ist, hatten sie überhaupt die Möglichkeit, sich verhört zu verschaffen. Natürlich kann man jetzt pauschal sagen, ja, man hat immer die Chance gehabt, aber die Chancen, die du, oder die Möglichkeiten, die du heute hast, eben an den kompletten Gatekeepern vorbei, an jeglichen Medien vorbei, in Anführungsstrichen einfach ein fettes, starkes Video zu machen, das auf YouTube zu stellen, war ja in den vergangenen Generationen gar nicht da. Da hat dich irgendein Redakteur abgecancelt oder ähm, wie auch immer, ich habe das gesagt, äh, ich sage jetzt mal, das Medienwesen mag ich jetzt auch nicht so, weil sehr korrupt. <lacht> Auch wenn die das nicht gerne hören, aber dann war es halt irgendwie, keine Ahnung, der örtliche, ich habe was gesagt, Öl Ölvertriebler, der irgendwie die Anzeigen schaltet und deswegen kann ich dem nicht an die Karre pissen oder äh, was auch immer. Also die Frage an die früheren Generation, das war sicherlich nach einer anderen Zeit, ist natürlich auch, hätte man, also sicherlich wird es Gruppierungen gegeben haben, die irgendwie da durchgestochen sind, aber wie viel Kraft und Motivation musst du aufbringen, um da irgendwie gehört zu finden, so. Und ähm, zu der Stromgeschichte, ja. Das ist für mich so, also ich verstehe deinen Punkt und sehe den natürlich auch, aber da bin ich dann eben, also ich mag den einen auf der Seite ähm, keinen Vorwurf machen, währenddessen ich irgendwie auf der anderen Seite groß Kohle abbaue und irgendwie, ich sag jetzt mal, auf der produzierenden Seite nicht wirklich, also nicht das Gefühl habe, als in Anführungsstrichen als Bürger, dass da maximal auf Nachhaltigkeit gegangen wird, sondern irgendeine Lobbyisten-Scheiße wieder abgezogen wird, um ich sage jetzt mal Kohlekraftwerke in Betrieb zu halten, also dass die vielleicht noch notwendig sind, lasse ich. also ich bin nicht tief genug im Thema, um das wirklich diskutieren zu können. Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass auf der anderen Seite wirklich ein Ausgleich geschaffen wird, um zu sagen, hey, wir sind bemüht, dass, nein, stattdessen äh, in Anführungsstrichen verdient sich dann äh, der Stromanbieter äh, die eine oder andere Milliarde noch irgendwie dazu und keine Ahnung was, also das System oder diese Gruppierung in Anführungsstrichen halte ich auch für sehr fragwürdig, sagen wir es mal so.
0: Natürlich. Ja, wir müssen alle Dinge dabei in Betracht ziehen. Auf der einen Seite, warum ja. schaffen wir es nicht besser Strom zu produzieren, ohne gleichzeitig die Umwelt ähm, noch mehr zu belasten? Also, wie hm. könnte das funktionieren? Wie könnte es eben nicht zulasten der einzelnen oder der kleinen Gruppen gehen? Wie können wir das ganze kostengünstig auch noch auf die Beine bringen, sodass sich jeder Strom erlauben kann, ja, was ja heute auch durchaus in der Diskussion ist. Und der andere Teil ist, wir müssen trotzdem Strom sparen. Wir müssen trotzdem hingehen und müssen es schaffen, solche Technologien, die eben so viel abgreifen, wie Blockchain und Krypto und sowas, auf eine, auf eine vernünftige, Basis zu stellen, dass es eben auch wieder ein vernünftiges Verhältnis wird. Das bringt nichts, wenn ich meine meine ganzen Leuchtmittel, da kommen wir zu dem Vergleich, den du eben hattest im Einzelnen, wenn ich die ganzen Leuchtmittel im Haus gegen LED austausche und auf der anderen Seite entsteht die nächste Kryptowährung, die so viel braucht wie eine niederländische Kleinstadt. Ja,
1: ja. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Auf die Elektrogeräte wäre ich jetzt auch äh, noch in einen anderen Punkt hinzugekommen, denn, und das ist ja für mich so ein Phänomen, wo ich sage, Digga, wen willst du eigentlich verarschen? Also es gibt überall mit, ich sag jetzt mal, in den meisten Haushalten gibt es LED, du, du siehst, dass sie grundsätzlich, ich sage jetzt mal, im Alltäglichen der Stromverbrauch der Geräte grundsätzlich runtergeht. Was passiert? Der Strompreis versechsfacht sich. Digi, willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Das ist doch nicht mein, also Es ist doch nicht mein Problem, dass ich weniger äh, von deinem, ich sag jetzt mal, von deinem Produkt abnehme. So, und das ist halt das, was ich kritisiere, in Anführungsstrichen. Ähm, wo, wo ich dann auch ich sag jetzt mal im eins den einzelnen verstehen kann er sagt warum also ich habe es versucht aber ich werde trotzdem an der Nase herr lang herbeigeführt. Also ich heiße das nicht, aber ich kann es zumindest bis zum Wissen gerade nachvollziehen und ähm, es ist ja genauso wie ähm, das Thema, also auch die Streitigkeiten, die es darum gibt, ähm, ob die Leute sich dann, äh, ich sag jetzt mal, diese Balkonkraftwerke, also Solarzellen an den Balkonen hängen dürfen oder nicht und also alleine auf den Gedanken zu kommen, auch teilweise, äh, sag ich jetzt mal, von, von Städten und Gemeinden zu sagen, das ist in der und der Straße, ist das aber verboten, wo ich einfach denke, Hä?
0: Ja. Warum? Weil so, die Häuser weil es von das oben dann nicht mehr gleichmäßig aussehen.
1: Ja, genau, weil, weil es das Außenbild verstanden wo ich mir und, und das sind so Punkte, wo ich mir denke: What the fuck is going on in this society? So, und das ist eben der Punkt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich mich dann immer, ich weiß, das fürchterlich nicht, aber wo ich mich dann darüber, was halt nicht stringent ist. So, wenn da jemand schon ist, der privat sagt, hey, ich, also, ich habe nicht die Möglichkeit, mir eine PV-Anlage aufs Dach zu hängen, weil ich kein Haus habe, ähm, würde aber gerne für meinen Rahmen irgendwie, keine Ahnung, mir zwei Zusatz-Zellen an den Balkon klatschen oder irgendwo hinstellen und das ist dann nicht möglich. Also das ist dann, wo ich sage, okay, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, den ich rational nicht ganz nachvollziehen kann, und das ist eben das, was ich meine mit die Bemühungen auf allen Seiten müssen halt oder sollten irgendwie gleich sein, damit es für mich auch irgendwie Sinn ergibt. Und das ja. Ja, tut, tut es momentan halt noch nicht.
0: Ja, ich glaube, da können wir noch viel drüber reden. Also ja. ich weiß aber auch nicht, woran das, woran das in der Tat liegt. Sind es die Sender, die da nicht funktionieren? Sind es die Empfänger? Spielt da die, Konto die größte Rolle? Ich habe keine Ahnung, wa warum die Menschen oder warum Institutionen dann so agieren, wie sie agieren.
1: Tatsächlich, also ich, auch nicht. Ich, ich mag den nicht pauschal einen Vorwurf machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach urselige Vorschriften gibt, in Anführungsstrichen, die das momentan vielleicht auch einfach verbieten, die mir nicht bekannt sind. So, natürlich kann man die dann ändern, aber es braucht natürlich auch alles Zeit.
0: Ja, ja, und so, es sonst, braucht den Zeitblick und den Durchblick. Ja. Der kommt so. da eben noch dazu. Ich meine... Die Menschen verstehen halt unterschiedliche Dinge. Bei uns gab es mal einen Antrag im Rat ähm, oder für den Rat, dass sich die Verwaltung damit beschäftigen soll, sogenannte Smart Benches aufzustellen. Ja, diese Bänke, eine Bank mhm. aufzustellen, ähm, wo gleichzeitig Strom durch Solar gewonnen wird, gespeichert wird, wo Menschen beim Fahrradfahren anhalten können, ihr Handy kurz ablegen können, das Handy laden können, vielleicht sogar das E-Bike laden könnten und so. Ne? Ja. Ähm, das, da hat sich die Verwaltung damit beschäftigt und dabei rausgekommen ist, nee, USB-Stecker sind böse, da kann Schadsoftware mit eingespielt werden. wo rein denn? In USB, in Ladespeicher oder was? Ja, ähm, auf der anderen Seite äh, wurde dann ein Gegenvorschlag gemacht, nämlich irgendwo ein, ein, ähm, so eine Handyladestation in einer Bank, aufzustellen, Da könnte man sein Handy ja auch laden. Das sind Zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, also ist ja irgendwie das Sender-Empfänger-Konflikt da auseinandergegangen und die kriegen es einfach nicht auf die Kette. Und wenn so Verantwortliche dann eben auch über das große Thema Strom nachdenken, dann hören die ja, wir brauchen mehr Strom und dann ist es denen erstmal kackegal, woher der Strom herkommt. Also bauen sie sich irgendein Konstrukt, wie der Strom laufen kann. Und wenn der eine sich dann, dann mit die Tasche noch zusätzlich dick machen kann, den machen sie es halt. Ja. ja, aber das kriege ich, weiß ich auch nicht. Also so bescheuert kann man ja in vielen Fällen gar nicht sein, immer nur einseitig in eine bestimmte Richtung zu laufen und immer nur das eine im Blick zu haben. Und deswegen verstehe ich die Kontroverse daran total, verstehe aber nicht, warum die Menschen ähm, so einseitig denken. Das kann nur daran liegen, dass die beratenden Gremien still sind oder für eine Sache sprechen.
1: Ja, ja ich de ähm, denke gerade darüber nach, ob es eventuell in der Vorgehensweise, das ist, dass es halt von schwarz auf weiß oder umgekehrt ist und selten, also wenn ich jetzt gerade über, über Großindustrie nachdenke, ähm, eben dieses, ähm, ich sag jetzt mal, hey, wir müssen was verändern, das wäre, das ist nicht der optimale Weg, aber es wäre ein besserer Weg, also ich glaube, und ich glaube, das ist das Problem, was momentan herrscht, dass du A, keine Zwischenschritte machst oder nicht gewillt bist zu machen, weil wenn du, Selbst wenn du diesen Zwischenschritt machst, kriegst du trotzdem auf dem Decke. Und ähm, ich glaube, dass es eben ja, entweder brauchst du den, den großen Knall, den wir dann nicht mehr abwenden können, dann, ich meine, dann kannst du Haken hintermachen in Anführungsstrichen, ähm, dass sich irgendwas bewegt, ähm, damit die Leute, ich sag jetzt mal, aufwachen und gezwungen sind, etwas zu tun oder nicht zu tun. Welcher Knall ähm, könnte das denn sein? Ja, ich habe gerade überlegt, ob das Austrocknen der Flüsse in Europa ausreichen würde, aber offensichtlich nicht. Ähm, also die naturellen Schäden sind ja bei uns schon da. Äh, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen mit den ähm, Dingsbumssteinen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, und ja, also eine Patentlösung habe ich natürlich auch nicht. Von daher ist äh, bleibt spannend auf allen Gebieten. und das Ich meine, es ist ja auch sehr, alles so facettenreich. ich meine Stromsparen ist eine Sache, die Umwelt nicht belasten ist eine andere Sache. Ähm, dann hast du den Blick auf Europa, währenddessen in anderen Teilen der Welt irgendwie der Müll einfach ins Meer gekippt wird. So, also, was du sagst, in Europa wird er ja teilweise verbrannt. Das ist vielleicht auch nicht besser. Das könnte man auch alles super filtern. Das wird ja teilweise gemacht. Aber also du hast halt so viele Angriffsflächen, glaube ich, ähm, die du angehen könntest und die sicherlich auch im Einzelnen irgendwo partiell angenommen werden, weil also ich meine auch die, keine Ahnung, bleiben wir bei der Kohle, ist auch nicht mehr ganz so wie in den 70er Jahren vielleicht, ähm, aber ja, grundsätzlich um das Thema irgendwie abzuschließen, ich sehe uns da noch nicht auf einem guten Wege und äh, die Verhältnismäßigkeit äh, von groß zu klein ist für mich äh, nicht, nicht hergestellt und das ist das, was mich dann ebenso so triggert, wo ich sage, also ja, als Einzelner kann ich was tun, aber wirklich einen Impact, außer für mein Gewissen und vielleicht meine regionale Entwicklung hat das nicht. Natürlich kann man dann argumentieren, ja, aber wenn das ganz viele machen, das ist ein sehr romantischer Gedanke, äh, dem ich aber, äh, ja, ich sage jetzt mal nicht folge.
0: Dann haben wir ja Zeit, bis nächste Woche eine Lösung zu finden. Also nicht für das letzte angesprochene Ding, sondern vielleicht haben wir uns da ja Gedanken gemacht, wie wir es doch beeinflussen können. Vielleicht gibt es ja den großen Wurf, wer weiß. You never know. Ich ziehe mich mal zurück mit Stift und Papier. Vielleicht fällt mir noch ein.
1: Ich bin, bin gespannt auf deinen Masterplan. Bis bald.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.